0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zum Zeitmanagement-Podcast von und mit mir, Benjamin Fleur. Schön, dass du dabei bist. Ich habe in letzter Zeit ähm, wieder gemerkt, dass viele Podcaster sagen, bei der wievielten Folge sie sind und da habe ich gedacht, es wird Zeit, dass ich auch nochmal durchzähle. Was gar nicht so einfach ist, weil ich damals die 101. Folgen gelöscht habe. 1, 2, 3, ein paar habe ich hinterher nochmal neu aufgenommen oder doch wieder mit reingenommen. Aber mit dieser Zählung ähm, bin ich zu folgendem Endergebnis gekommen. Herzlich willkommen zur Folge 209 dieses Podcasts. Wobei eben nicht mehr alle im Feed sind. Im Feed sind aktuell 114 Folgen die du dir noch anhören kannst, solltest du noch nicht alle gehört haben, hol das doch heute einfach mal nach. Heute möchte ich dir präsentieren die vier einfachen Zeitmanagement-Methoden, die dir wirklich sofort helfen, wenn du sie ab dem Hören gleich befolgst. Und Nummer eins, fange ich direkt mit an, das ist, Trommelwirbel, alles aufschreiben. Ja, toll, Benjamin. Vielen Dank. Hast du mir den Mund wässerig gemacht, hast du hier einen Megatitel für die Folge rausgeholt und dann kommt sowas Banales wie alles aufschreiben. Da habe ich ja schon keine Lust mehr, denkst du jetzt vielleicht. Deswegen möchte ich dir erklären, warum mir dieser Tipp so wichtig ist. Das Ganze hat etwas zu tun mit dem sogenannten zeigarnik Effekt. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig ausspreche, inzwischen habe ich herausgefunden, dass ähm, die Person, die dahinter steckt, eine Frau war und zwar wohl eine Frau Zeigarnik, ihres Zeichens Psychologin und die hat folgendes gemacht. Sie hat eine Berufsgruppe beobachtet, nämlich Kellner bei der Arbeit und dabei ist ihr aufgefallen, dass Kellner sehr gut darin sind, sich zu merken, was sie wem bringen sollen. Zumindest trifft das für gute Kellner zu. Ich weiß, es gibt da auch Ausnahmen. Dann hat sie Folgendes gemacht. Sie hat Kellner befragt, was sie wohin bringen sollen. Und die wussten das problemlos. Dann hat sie gewartet bei anderen, bis sie ihre Bestellung auf dem Tisch abgestellt haben. Und hat sie dann gefragt, was sie denn wem gebracht haben. Und da wurde es schon schwieriger. Denn das wussten die Kellner nicht mehr so gut. Was kann man daraus ableiten aus dieser Beobachtung? Offensichtlich ist unser Gehirn so ausgelegt, dass wir uns unerledigte Dinge besonders gut merken können. Ja prima Benjamin, dann verstehe ich erst recht nicht deinen ersten Punkt, denn warum bitte soll ich denn dann alles aufschreiben, wenn das, was nicht erledigt ist, von mir sowieso nicht vergessen werden kann? Genau deshalb. Weil du es nicht vergisst. Vielleicht kennst du folgende Situation, du schreckst nachts hoch und fragst dich, habe ich daran schon gedacht, habe ich das schon gemacht, da muss ich ja auch noch was erledigen. Und all diese Dinge, die du noch zu tun hast, spuken, nicht nur nachts, sondern auch während du versuchst, dich auf andere Sachen im Laufe des Tages zu konzentrieren, immer wieder durch dein Gehirn. Diese sogenannten losen Enden, diese unerledigten Dinge können von dir nicht vergessen werden. Das heißt, dein Gehirn beschäftigt sich die ganze Zeit damit. Und das macht dich unglaublich unruhig. Du bist nervös, du bist nicht konzentriert und du verlierst so jede Menge Zeit. Was kann man also jetzt dagegen tun? Entweder du erledigst all diese Dinge und das wird dir nicht gelingen. Denn manche Sachen kannst du ja heute noch gar nicht erledigen, manche Sachen kannst du erst in Zukunft erledigen, bei manchen Sachen bist du darauf angewiesen, dass andere dir erst zuarbeiten oder es muss ein bestimmtes Datum erst erreicht werden und so weiter. Das zweite, was du machen könntest, wäre, du wirst es ahnen, aufschreiben. Denn der interessante psychologische Aspekt ist jetzt, wenn du etwas aufschreibst, entspannt sich dein Gehirn. Und zwar genauso, als hättest du die Aufgabe gerade erledigt. Du wirst ruhig dadurch, dass du es aufgeschrieben hast. Natürlich musst du es trotzdem irgendwann noch tun. Aber der Effekt der Entspannung und der Steigerung deiner Konzentration, der Entspannung im Schlaf, ist schon durch das Aufschreiben gegeben. Unter einer Voraussetzung, und diese Voraussetzung ist, dass du es nicht irgendwo aufschreibst, das würde dir jetzt ja nichts bringen, es mit einem Messer ins Bushäuzchen zu ritzen, um so das dümmste Beispiel zu nehmen, was mir gerade einfällt. Es hilft dir auch nicht, das Ganze auf zig verschiedene Zettel ähm, zu schreiben, die du dann in verschiedenen Taschen immer hast, sondern du musst ein System haben, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst, wo du weißt, wenn ich da eine Aufgabe reinschreibe, dann taucht sie auch wieder auf, wenn ich sie brauche und ich kann sie rechtzeitig erledigen. Ob das ein digitales Tool ist oder ob das auf Papier ist, ist erstmal vollkommen irrelevant. Wichtig ist, dass du ein System findest, was so zu dir passt, dass du es jederzeit um, äh, jederzeit dich darauf verlassen kannst, dass Sachen, die du da reinschreibst, auch wieder rechtzeitig erledigt werden. Welches Tool ich dafür nutze, verrate ich dir in der übernächsten Woche. Ähm, wenn es konkret nochmal um Tools gibt, die ich nutze und die du auch nutzen könntest, um dein Zeitmanagement zu verbessern. Kannst du dich jetzt schon darauf freuen? Erstmal kannst du dir merken, alles aufschreiben ist mein erster Tipp für heute. Der zweite Tipp, der dir sofort dabei hilft, zu entspannen, ist Puffer einzurichten. Und zwar Puffer zeitlicher Art. Das heißt, bequeme Polster, auf denen du es dir gemütlich machen kannst. Viele Menschen, ähm, die ich in Seminargruppen habe, die ich in 1 zu 1 Online-Trainings habe, machen folgenden Fehler. Sie sagen mir, okay, ich habe eine ähm, angestrebte Wochenarbeitszeit von, sagen wir, 40 Stunden und wenn ich jetzt hier meinen Wochenplan mache, dann verplane ich halt diese 40 Stunden. Dicker Fehler. Du kannst nicht deine ganze Zeit verplanen. Denn es werden immer Sachen kommen, mit denen du gar nicht rechnest. Es wird Unerwartetes kommen. Das ist der Anruf äh, eines Kunden, der dringend Hilfe braucht. Da ist vielleicht jemand, der krank wird, weswegen du diese Woche weniger arbeiten kannst. Ähm, da sind ganz wichtige E-Mails. Da ist ein tolles Angebot. Und es wird auch schade, wenn du für all das keine Zeit hast, beziehungsweise nur Zeit hast, indem du einfach mehr arbeitest. Also plane doch das vorher ein. Natürlich kannst du nicht sagen, was das genau ist. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, dass da etwas ist und dass du dafür Zeit brauchen wirst. Man könnte jetzt über zwei Wochen oder vier Wochen genau beobachten, wie viel unerwartete Sachen sind das und daraus dann den perfekten Mittelwert für deinen Puffer ermitteln. Das würde aber sehr lange dauern und ich habe dir ja gesagt, es sollen Tipps sein, die du sofort hier gleich nach dem Hören umsetzen kannst. Deswegen orientiere dich erstmal bitte an folgenden Zahlen. Verplane nur 60% deiner Zeit. 20% hältst du dir vor für unerwartete Aktivitäten, über die ich gerade sprach. Wenn du ein bisschen in Mathe aufgepasst hast, weißt du, da fehlen doch noch 20% zur 100%. Ja. Die anderen 20% sind für spontane Aktivitäten. Es wäre ja blöd, wenn du eine mega Idee hast, was du noch machen könntest und die einfach nur daran scheitert, dass du keine Zeit dafür hast. Deswegen 60% verplanen, 40% frei halten, 20% für Unerwartetes, 20% für spontane Aktivitäten. Ich persönlich mache das inzwischen so, dass ich diese 60% nicht nur auf meine Arbeitszeit anrechne, sondern insgesamt auf meine Tageszeit. Denn auch in der Freizeit kommt ja immer wieder spontane Dinge und auch häufig, gerade wenn man Kinder hat, unerwartete Dinge. Das heißt auch in meiner geplanten Freizeit verplane ich nicht alles, sondern halte mir ausreichend Puffer, in die ich mich fallen lassen kann, wenn ich die Zeit brauche. Dann, das war Nummer zwei, wir kommen, ich merke gerade, es sind mehr, es werden fünf, Tada, ein Bonus für dich, ähm, egal, ich lasse den Titel der Folge so, dann ist ja schön, wenn man mehr bekommt. Kommen wir zum dritten Ding, das dir sofort hilft. Was glaubst du, wie viel Zeit du verlierst, wenn du bei der Arbeit unterbrochen wirst? Ich weiß jetzt nicht, was du gerade denkst, aber die meisten, die ich das frage, sagen, naja, das hängt halt von der Unterbrechung ab, wie lange die dauert. Also wenn jemand anruft und ich sieben Minuten mit dem telefoniere, dann habe ich halt sieben Minuten verloren. Leider falsch. Natürlich, mathematisch macht das Sinn, du hast sieben Minuten verloren. Aber wenn du auflegst, bist du nicht direkt wieder genauso konzentriert und fokussiert bei deiner Aufgabe. Sondern gedanklich bist du vielleicht noch bei dem Telefonat. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass du nicht mehr genau weißt, wo du gerade warst, bevor derjenige angerufen hat. Man sagt, dass du im Schnitt zusätzlich zu der Dauer der Störung, in unserem Fall also die sieben Minuten, zusätzlich 20 Minuten Zeit verlierst. Und zwar nicht nur bei dieser einen Unterbrechung, sondern bei jeder Unterbrechung. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, jedes Mal, wenn du einen Anruf bekommst, jedes Mal, wenn ein Pling deiner E-Mail ankündigt, jedes Mal bei einer WhatsApp-Nachricht, jedes Mal 20 Minuten Fokus, einfach weggeblasen. Und jetzt überleg mal, wie oft du heute schon in dem, was du eigentlich gerade tun wolltest, unterbrochen wurdest. Das ist ganz besonders extrem vielleicht auch in, in deiner Freizeit zu Hause. Man will das eine gerade machen, zack, das eine Kind am Arm. Man geht ein paar Schritte weiter, zack, will das andere Kind was. Dann kommt der Ehepartner, hat noch eine Frage. Das sind drei Unterbrechungen und der Fokus ist weg. Aber eben auch bei der Arbeit. Jede Unterbrechung kostet nicht zusätzlich 20 Minuten. Zähl gleich mal, wie viele Unterbrechungen das heute waren. Es braucht nur drei Unterbrechungen um dir eine Stunde Zeit zu klauen. Was kannst du dagegen tun? Lass dich nicht so oft unterbrechen. Stell Benachrichtigungstöne ab. Stell den Nicht-Stören-Modus auf deinen Geräten ein. Ähm, Gucke, dass die Tür irgendwie zu ist oder vielleicht so ein Hotelschild, also gerade davor hängt mit Nicht-Stören. Manche nutzen auch so eine kleine Playmobil-Ampel, nee, Playmobil nicht, ähm, von der Brio-Eisenbahn. So eine Ampel mit gelb ähm, meine Güte, jetzt fallen mir die Ampelfarben nicht ein. Das ist, weil ich vor mir gerade äh, so ganz viele bunte Steinchen stehen habe. Rot, Gelb und Grün sind die Farben. Also bin ich gerade nicht sprechbar, kann man mich im Notfall stören oder kann man einfach reinkommen. Das heißt, triff auch Vereinbarungen mit deinen Mitarbeitern oder wenn du ein Büro zu Hause hast, mit deiner Familie. Wann bin ich erreichbar und wann bin ich einfach auch nicht störbar, weil ich in meinem Fokustunnel bin und da gerne auch bleiben möchte. Das war Tipp Nr. 3. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit Meistertask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan, hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos, automatisch per Mail gemeldet werden. Meistertask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. Meistertask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code Benjamin Fleur. Tipp Nummer 4 hat etwas zu tun mit einem kleinen lieben Freund von mir. Nämlich meinem inneren Schweinehund. Er hat so eine Schweineschnauze, ein bisschen lang nach vorne gezogen, zwei Löcher drin wie eine Steckdose. Der hat ein Ohr von einem Schwein, ein normales Hundeohr. Er hat treu, ja, sehr treue Augen, ein paar Haare über der Stirn. Und er ist einer meiner engsten Freunde. Viele Leute versuchen ihren Schweinehund zu bekämpfen. Ich nicht. Weil er tut mir ja gut. Manchmal ist es auch gut, wenn ich merke, ich übernehme mich, dass mein Schweinehund mich kurz an der Hose zieht. Sagt, komm, wir setzen uns mal schön aufs Sofa, hol dir mal ein bisschen Chips und wir gucken mal erstmal Netflix-Film. Das ist regelmäßig gut, dass mich jemand daran erinnert, mir diese Auszeiten zu gönnen. Aber es ist eben nicht immer gut. Wenn ich nur auf ihn hören würde, er ist ein sehr gemütlicher Typ, dann würde ich nichts schaffen. Dann würde ich in meinem Beruf nichts schaffen, dann würde ich in diesem Podcast kein Stückchen weiterkommen, für dich gäbe es keine neuen Folgen zu hören. Wie gehen wir also miteinander um, mein Schweinehund und ich? Wenn mein Schweinehund ruft, und ich weiß, ich habe aber gerade was Dringendes zu tun, ruft er manchmal noch lauter und ich habe eigentlich wirklich gerade nicht die Motivation, nicht die Lust. Aber wir beide haben einen Deal miteinander. Und diesen Deal setze ich mit meinem Handy um. Du kannst dafür aber auch jeden Küchenwecker nehmen oder herkömmlichen Wecker, vollkommen egal. Ich stelle diesen Wecker auf eine Viertelstunde. Und wir beide, mein Schweinehund und ich, haben uns darauf geeinigt, ich werde diese Viertelstunde an dieser Aufgabe arbeiten. Eine Viertelstunde, volle Konzentration, alles geben, was ich kann und er lässt mich in Ruhe. Manches ist dann vielleicht sogar schon fertig. Und bei den Aufgaben, die größer sind, frage ich mich nach einer Viertelstunde, hat das jetzt gut angefangen? Hat das Sinn, dass ich das gerade mache? Bin ich gerade konzentriert? Bin ich fit genug? Oder bin ich total müde, es hat alles nichts gebracht, das wird heute sowieso nichts, ich bin K.O. Wenn das zweite der Fall ist, darf ich aufhören und krabbel mit meinem Schweinehund aufs Sofa. Manchmal gehen wir zwei auch im Wald einfach spazieren. Wenn ich aber das Gefühl habe, Mensch, das hat richtig gut angefangen, die Viertelstunde hat gut geklappt und jetzt habe ich gerade einmal alles hier auch schon mir zusammengesucht, was ich für die Aufgabe brauche, jetzt kann ich es eigentlich auch eben fertig machen, dann sage ich, weißt du was, lieber Schweinehund, setz du dich schon mal aufs Sofa, ich mache das hier gerade fertig und dann komme ich nach. Das ist so ein bisschen verspielt erklärt, aber dieser Trick, sich einen Wecker zu stellen und sich nach einer Viertelstunde zu fragen, will ich wirklich aufhören? Oder mache ich jetzt eben weiter? Der funktioniert. Und der Witz ist, der funktioniert, obwohl du jetzt weißt, wie er funktioniert. Probier es aus. Ich bin gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören. Schreib mir doch einfach mal im Facebook-Messenger oder eine E-Mail an info at Und wenn du meinem Schweinehund direkt schreiben willst, dann an schweinehund at benjamin, äh, das war Tipp Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum Bonus, den ich vorher nicht mitgezählt habe. Tipp Nummer 5. Perfektionismus ist nicht immer sinnvoll. Das Ganze ist das 80-20-Prinzip. Wahrscheinlich kennst du es schon. Wenn nicht, dann solltest du erst recht jetzt richtig gut zuhören. Es geht darum, dass du in 20% Prozent der investierten Zeit ein 80% gutes Ergebnis erzielen kannst. Und um den Rest zu einem 100% guten Ergebnis, also diese fehlenden 20% Ergebnis zu erreichen, müsstest du 80% weitere Zeit investieren. Eine ganze Menge Zahlen. Wir machen es mit einem konkreten Beispiel. Ähm, wenn ich aus dem Fenster gucke, meine Hecke ist gerade ziemlich äh, zerwachsen, etwas aus der Form. Wenn ich die schneide, brauche ich vielleicht, sagen wir mal eine Viertelstunde, dann ist, sieht die ganz passabel aus. Wenn ich die aber perfekt haben möchte, wie so ein englischer Gärtner, dass die wirklich überall auf den Millimeter genau stimmt, dass ich gucke, dass die Waage, komplett in der Waage ist und das auch immer wieder nachmesse, brauche ich dafür logischerweise viel, viel, viel mehr Zeit. Also was mache ich? Ich schneide eine Viertelstunde die Hecke, räume die Äste weg und bin fertig. Weil ich habe keinen englischen Garten. Hier kommt niemand hin und sagt, oh, darf ich hier mal Eintritt zahlen, um mir ihre Hecke anzugucken? Es interessiert keine Sau, meine Hecke. Hä? Die interessiert mich und die interessiert meine Familie. Und für uns reicht das so. Das ist jetzt so ein ganz praktisches Alltagsbeispiel. Genauso ist es bei der Arbeit, wenn du eine PowerPoint-Präsentation vorbereitest. Die muss gut sein, die muss unterhaltsam sein, aber die muss nicht perfekt sein, sondern die muss die Inhalte gut rüberbringen und deinen Vortrag unterstützen. Und dafür reicht auch eine 80% gute PowerPoint-Präsentation, die du in 20% der Zeit erstellst. Und wenn du dir das mal vor Augen führst, wie viel Zeit du durch diesen einfachen Trick sparen kannst. Geh mal nur schon mal für heute durch, welche Aufgaben du gleich noch hast und wie du die erledigen kannst, dass jeweils die Ergebnisse nur 80 Prozent sind. Es gibt Ausnahmen, das sage ich immer wieder, wenn ich diesen Tipp irgendwo präsentiere und ich weiß, ich habe ihn auch ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, aber wie gesagt, nicht alle haben ja diese 200 äh, irgendwas Folgen gehört. Wenn du Herzchirurg bist, wenn du Feuerwehrmann bist, wenn von dem, was du tust, wirklich Leben anderer abhängt, dann vergiss diesen letzten Trick und bleib dabei, dass die Folge heißt vier Tipps. Weil dann geht es nicht, dass du sagst, naja, 80% reichen ja. 80% Leben gerettet ist ja auch ganz gut. ne? Nein, ist es nicht. Es gibt nur Leben retten oder Leben nicht retten. Aber in allen anderen Berufen reichen oft 80%. Mit diesen Tipps entlasse ich dich in die Woche. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Alles aufschreiben, damit dein Gehirn entspannt in ein verlässliches System. Puffer einplanen für unerwartetes und spontane Aktivitäten, also nur 60% der geplanten Aktivitäten verplanen. 80-20-Prinzip, du kannst ein 80%iges Ergebnis viel schneller erreichen als ein absolut perfektes. Jede Unterbrechung kostet dich zusätzlich 20 Minuten Zeit, also minimiere Unterbrechungen und schließe einen Deal mit deinem Schweinehund, dass ihr regelmäßig es zumindest eine Viertelstunde erstmal probiert, an einer Aufgabe zu arbeiten, bevor ihr dann wohlverdient auf die Kaut kriegt. Das werde ich jetzt noch nicht tun, es ist äh, kurz vor 12 Uhr mittags, das heißt ich krieche gleich zum Esstisch und mach da mein Päuschen gemeinsam mit meiner Frau und meinem Schweinehund. Also nicht meiner Frau, dem Schweinehund, sondern mit meiner Frau und dem Schweinehund. Alles Gute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ah, und ganz kurz noch, wenn du Lust hast, intensiver an deinem Zeitmanagement zu arbeiten, lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie das gehen kann. Buch dir einen 20-minütigen Termin mit mir auf benjaminflör.com/hallo und dann gucken wir mal ähm, wie ich dir dabei helfen kann. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.